0: Esta semana, Pedro Mexia anuncia-se atirador por causa da modalidade tiro ao cavaco. João Miguel Tavares declara-se engarrafado com os estudos sobre o tipo de água a beber no Parlamento e Ricardo Araújo Pereira sente-se doce na memória. Está reunido o Governo Sombra. Não. Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana marcada de novo pelo processo Casa Pia e por um assunto que vamos falar de mais adiante, o exame da Troika em pleno Carnaval. Daqui a pouco trataremos disso, neste Governo Sombra, com a Troika do Costume, Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia quer criar o Ministério das Laranjas
1: e, tanto quanto percebi, não há um trocadilho com as cores do PSD, Pedro Mexia. Mas podia ser, aliás, daqui a bocadinho já vamos falar de outras Guerras das Laranjas. Mas esta... Aqui
0: quer evocar a Guerra das Laranjas, a propriamente dita em que
1: Portugal perdeu a Olivença em 1801. Exatamente. Não parece assim um tema de grande atualidade. Pois não, exatamente, essa é a questão. Mas, para já é interessante nós, as guerras em que nós nos metemos. Guerra das Laranjas dá um bocadinho a noção, enfim... De... Acho que foi um bocadinho o nosso orgulho pátrio de nós termos estado envolvido numa guerra de laranjas. É como a tomatina, não é? uma espécie de... Mas, mas... aí
0: é para se é supostamente. Pois, exatamente.
1: Mas o que é que... isto é o caso da Olivença. Hum... Uh, e já agora parem de mandar mails isto <risos> um, é o caso Olivença houve uma houve um, 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 lá em, em Olivença o ayuntamento fez uma fez uma peça de teatro em que em, que, em que veio à baile esse episódio... Vai fazer umas grandes
0: comemorações, alegadamente. Exatamente.
2: Acho
1: que não. Aquilo é uma peça de teatro de em que, que só tem história um... de só... amor. só tem uma... eu depois eles disseram é que era só uma parte. Não, não... A peça não era sobre a guerra. etc
3: oh Pedro, só, antes de continuar, eu tive a oportunidade de ir ao site dos, dos, dos Amigos da Olivença. Sim. E um dos primeiros textos diz: sempre que se fala da questão da alivência é pelo lado do risível. E muito pouca gente tem o cuidado de fazer o enquadramento jurídico-diplomático. Mas eu queria fazer. Mas eu, eu sei que é isso que tu vais fazer. Não, eu queria
1: fazer o um enquadramento jurídico-diplomático, mas, mas, mas rematando com o risível, que é. Aliás, como é típico de. Uh, ju jurídico-diplomático. Olivensa é nossa. Não no sentido em que Angola era nossa, Sim. mas no sentido em que é fato, uh, do ponto de vista ju jurídico, dos tratados internacionais, da lei internacional, não vale a pena aqui fazer o historial, vão ao site dos amigos de Olivensa. E é verdade. Uh, Olivensa é nossa. O problema. Lá vivem espanhóis que querem ser espanhóis e não, e não ser portugueses. Exato. Essa é a parte risível. É um bocadinho como as Malvinas. Sim. 98% deles querem ser ingleses e não argentinos, portanto... Exato, está isso significa que a bolivência é uma não-questão por causa disso, do ponto de vista de, a não ser que a gente queira obrigar aqueles senhores a serem portugueses e obrigar alguém a ser portuguesa. não a se for, faz a ninguém. É ninguém. É, é, há, há, há tratados internacionais também por isso. A
0: questão é que o Pedro levantou o problema por causa das tais comemorações que o novo
1: Al-Qaeda Pois, porque quis, o anterior acho que era do PSOE e que agora passou para, para, para o PP. Um, e é uma guerra, é uma guerra. Não, outra para, para citar outra guerra esta ficcional uh, da tradição portuguesa é uma guerra de alecrim em Gerona uh, nós uhum. aliás temos jeito é, os ingleses também têm a guerra das rosas portanto <risos> ou, uh, há guerras de, de todo o os género de Dessa está, foi a sério. É, um, é um caso anedótico uh, e é um, um daqueles casos em que uh, não acho que... Faço... O que é anedótico? É o PS protestar? Tudo é anedótico, é, é mas tudo é baseado num assunto sério. O tal enquadramento jurídico e diplomático que o Ricardo falava é verdade. Olivença é portuguesa porque se nós vemos a história do tratado, dos tratados Internacionais, que foram sendo sucessivamente recebidos pelos vários regimes, Nunca, nunca a propriedade, digamos uhum. assim, passou para a Espanha, mas... Eu não sei se quem nos está a ouvir, é onde... se não conhece é é o
0: episódio, ass... não sei se está a compreender a situação. Portanto, a é nossa, os espanhóis o novo ayuntamento quis fazer umas comemorações, umas comemorações... o PS oh. português pediu ao ministro português dos negócios estrangeiros, Paulo Portas, que intercedesse junto do governo espanhol e... para que e aquilo não fosse por diante, porque era uma, e acho que, um desrespeito e para e acho que se ele
1: não intercedeu, acho que fez bem, porque o assunto realmente é um assunto, é um assunto menor. É, é desilega, pode ser deselegante do ponto de vista... Quer dizer, é deselegante que um, que um vizinho, mas nós, nós, nós comemoramos o 1 o de Dezembro Agora já não, não é? Vamos deixar de comemorar. Mas comemoramos... O CDS
0: propôs que se comemora como uma sessão especial no Parlamento.
1: Pronto, em que atiramos espanhóis pela janela, não sei o que mais. Portanto, de facto, as relações entre os países vizinhos também têm momentos de conflito. Eu acho que este não é, não é certamente um assunto, sobretudo depois de termos tido problemas com, com transportes e com os rios, com a Espanha, que são um bocadinho mais sérios do que a Guerra das Laranjas, diria eu. O PS
0: terá com isto conseguido embaraçar o Governo em termos diplomáticos? O Governo é. português?
1: Não. Não é um assunto... De facto, é um assunto que, que é sério, mas que ninguém leva a sério pelas razões de é e Portanto, não, não tem... Quer dizer, as pessoas... Para a maioria das pessoas, os... As pessoas que acreditam em oliveança são como, são como testemunhas de Jeová, são apenas chatos, não é? <risos> uh, apesar de não bebermos oh, mal, ver as mãos. Não, não, regras tudo. É, é, é que tu até ias bem, mas não. Não, é espera
2: não,
1: aí.
3: Não. É de... Eu quero demarcar-me destas é, spam. Spam. de das pessoas interessantes É porque eu também tenho um meu mail com uma luta válida. Mas estás
1: a defender quem? As pessoas oliveança, não os amigos.
3: só para não receber mails Mas
1: mas ouvir o que eu disse. Estou a dizer, para mim este não é um caso. Para a maioria das pessoas, os amigos da Olivença são pessoas ah, sim. que não se verifica na. Não, realidade, eu acabei, não. Eu acabei de dizer que acho que eles têm razão. A iniciativa do
3: PS justifica-se, Ricardo Araújo Pereira. É difícil dizer, Carlos, porque o Olivença é como aqueles livros que a gente empresta a alguém. Então ao o livro. O livro é nosso, de facto, é nosso. Mas já está em casa da outra pessoa há tanto tempo. É o tem, é. uso campeão. Tem manchas de café que a outra pessoa pôs. Aquele livro já não é. E aqui, isto tem espanhóis que entranham-se ainda mais do que as manchas de café. E, portanto, eu não sei se. Quero aquilo de volta. E, o, o, ainda por cima, nós já temos tanta dificuldade em administrar o território que sobrou. Quanto mais ainda há aquele. Há aqui, um, há aqui um, uma questão
1: Asta, de azar. É, é, é que estamos a extinguir freguesias e autarquias. E agora, bem, agora outra. Uma outra. Bem,
3: assim, não dá jeito nenhum nesta fase. Hum, há aqui um azar que é o tratado de Badajoz. Não só... De, só, só para fazer um enquadramento jurídico ou diplomático.
1: Não só... Uh, Poder ter uma terra um pouco sim, mais dignidade. Era, exatamente.
3: Não só, não só definia que, que Espanha tinha de devolver a Olivença, como também Porto Alegre, terra da qual é oriundo João Miguel Tavares. Logo <risos> por azar, eles devolveram Porto Alegre <risos> e ficaram com a Olivença. <risos> Se tem Mas sido o contrário. contrário, hoje estávamos aqui três gajos, <risos> E <risos> Era um programa divertido. A questão
0: da Olivença ainda lhe parece uma boa arma de arremesso político em 2012, João Miguel Tavares. Não, ah, ok, então não parece.
2: Eu acho que o Vítor Gaspar tem todo o interesse, porque era mais uns tipos aqui que ele podia ir ao bolso. E portanto eu acho que vocês estão a desvalorizar isso. Eu acho que Vítor Gaspar está entre os amigos da Olivença. Agora, eu, eu acho que isto tudo tem uma certa graça, porque a não ser que nós tivemos outra vez uma espécie de nova defenestração, não é? Nós em 1640 tivemos o Miguel Vasconcelos e agora seriam todas as pessoas a viverem a Olivença se os obrigassem a ser portugueses, é? eram todos a atirarem-se assim rapidamente da janela.
0: Ah,
2: eu, eu, da última vez que, que vi uns livros de histórias, eu acho que a Independência do Brasil foi quando? Em 1822. O grito e Iperenga foi em 1822. Nós estamos a falar destes senhores, foi em 1801. Hum. Ou seja, 21 anos antes. Então já agora o Brasil também é. Olha, no... oh, o Brasil então agora é nosso Dava um <risos> jeito, é um jeito. De desgraçado.
0: Bem, então, então, o Ministério das Laranjas fica a cargo do Pedro Mexia. O Ricardo Araújo Pereira propõe-se tutelar o Ministério do Facebook. Vai finalmente criar a sua própria conta, Ricardo? Não, não, não? mantenho-me é? mantenho ah. sem Facebook,
3: mas mas, mas Ele não vê virtudes pena. nas
0: redes sociais. Se... Ah, não vejo grandes, mas não tenho pena porque... E se António José Seguro
3: tentar convencer? Isso sim, porque ele é tão persuasivo. Eu, eu... Não, eu já tive a oportunidade para me pronunciar em sede própria sobre o Facebook. Começou muito bem. É um projeto que começa muito bem. Servia para os universitários uh, comunicarem entre si e meterem-se na cama uns com os outros. Hum. E depois descambou e agora até o Presidente da República tem uma página.
0: Portanto, desgenerou esse ponto. Eu perguntei-lhe por António José Seguro porque sim, a razão para é... Hoje querer ser -se é... ministro do Facebook tem a ver sim. com António
3: José Seguro. Hoje é isso. O António José Seguro esteve a criticar Pedro Passos Coelho no Facebook. Eu sei disto porque não tendo Facebook retive as citações que o Expresso fez da página de Facebook de António José Seguro, que incluíam coisas como, por exemplo, vou citar António José Seguro tenho defendido que a União Europeia necessita de adotar medidas concretas para fazer face à crise.
1: No Facebook? Sim.
3: Não só são medidas não concretas. São de... Como é para fazer face à crise? Não são medidas abstratas. Não, não, ele defende medidas concretas. E, segundo, não são medidas que não façam nada, são, pelo contrário, medidas que façam face à crise. Depois, sou a citar outra vez, são necessárias políticas europeias que respondam eficazmente aos problemas das pessoas. Não é políticas que respondam ineficazmente. São políticas que respondam eficazmente. Há, há de facto, uma ou duas propostas que ele põe lá, até porque as, as tomem emprestadas de um documento subscrito por vários... O tal projeto do Cameron. Exatamente. Mas o tom geral do... Do, deste post do Facebook é este de Eu defendo que se adotem medidas boas em vez de medidas más, a mim. É preciso que vocês optem por ser eficazes em detrimento de serem ineficazes. É mais ou menos este, sempre o tom. E portanto, e, e, ainda por cima, isto é o, é o seguro, mas a generalidade dos dirigentes europeus parecem estar nesta mesma. A afinar por este diapasão de façam coisas boas e não coisas más e eu vi aqui há tempos o Drom Barroso foi esta semana a dizer atenção que quando sairmos da crise vamos ter uma nova Europa e pelo andar da carruagem eu conheço essa Europa, chama-se África essa nova Europa,
0: é assim que se chama O Facebook parece-lhe um terreno apropriado para fazer passar a mensagem política João Miguel Tavares
2: só no sentido em que acho que só dá para clicar no like, não é? Se houvesse lá um vai-pro, se calhar não, eles não, não apreciavam tanto. O que é que é? E, isto há sempre um, dois ou três tipos que gostam de parecer modernos e, portanto, redes sociais temos que lá estar e tudo.
0: Se fosse conselheiro político, Pedro mexia a conselharia o político que lhe pedisse conselhos a usar o Facebook?
1: Sim, para a única função que o Facebook serve, que é para ir... É um post de uma rapariga realmente gira que diga, epá, isto hoje está um dia lindo e dizer gosto. É a única função relevante do Facebook, todas as outras são desfratadas.
0: Temos desta vez um ministro do Facebook o Ricardo Araújo Pereira que é para verem como este Governo está sintonizado com o nosso tempo, aqui, como vejo. é moderno. E agora vamos ter um ministro das contradições para contradizer alguém, João Miguel Tavares. Uh,
2: não é para contradizer alguém, é sobre alguém que se contradisse a si próprio, não é? Quero voltar uh, ao
0: caso Pedro Rosa Mendes, portanto, quando percebi. Sim,
2: quero voltar ao, 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 ao caso Pedro Rosa Mendes. Quer dizer, que é o caso
0: daquele é programa que foi extinto. E que nós já RDP. falámos aqui, não é? Portanto, sim. o famoso caso de Angola e que
2: todos nós até já temos mente de falar nisso, não acabamos desterrados de para a Luana mas o que se passou foi que um, aparentemente o, o diretor adjunto, aparentemente não, porque isso foi transmitido, o diretor adjunto da, da RDP foi ao Parlamento e fez uma coisa que não é nada habitual que é isto sim, aparentemente dizer a verdade ou seja, o que, é que geralmente acontece nestes casos é que quando chega a um determinado nível da de hierarquia começa toda a gente a meter paninhos quentes e tal para não se queimar e Ricardo Alexandre chegou uh, basicamente uh, ao Parlamento e disse que, uh, lhe tinha sido dito pelo seu diretor, que Uh, portanto, Luís Marinho tinha decidido acabar com o programa em virtude de Pedro Rosamentos uh, ter feito aquela crónica. Ou seja, ele disse explicitamente, olha, o programa acabou, não foi por causa de reestruturações da grelha, não foi por causa de questões económicas, foi, segundo me disseram, por causa daquela crónica. Ora,
0: isto... Mas que... quem terá dito isso foi João Barreiros. João Barreiros, direto direto, Ricardo Alexandre, que,
2: vezes, teria ouvido de, de Luís Marinho. Claro que, certamente, se ouvirmos os outros, dirão, dirão que foi um um delírio de Ricardo Alexandre. A questão é que quando nós olhamos para estas declarações tendemos a acreditar nelas por uma razão muito simples. É que a Ricardo Alexandre não tem nada, não a, ganhar tem nada a ganhar com aquilo. Bem pelo contrário. E por não ter nada a ganhar com aquilo, torna-se mais plausível aquilo que ele está a dizer. E, portanto, isto tem uma grande gravidade. Ou seja, estamos, de repente, a ter alguém que faz parte da ARQ e da RDP a dizer que este senhor foi -se embora por causa de censura de opinião. E, a partir daí isto ganha uma dimensão muito séria. não É, é uma testemunha muito importante e ah, eu, no minha opinião só poderia, se isto fosse um país sério, só pode haver uma consequência disto, que é tentar apurar o máximo e Luís Marinho devia simplesmente demitir-se. Uh, era basicamente uhum. isso que eu tinha a dizer. E, portanto, as contradições no processo são, são insanáveis
0: no, nesse aspecto. O que é que estas diferentes versões dos dois ex-diretores de informação o levam a concluir? Eu mesmo que conclui o Bem, levam-me
1: a concluir que há duas intervenções que podem ser muito esclarecedoras, uma delas aliás já foi, numa das quais eu tinha e tenho uh, confiança e noutra não tenho confiança nenhuma. A que tenho confiança, como aliás Sim. se comprovou pelas suas declarações, é a do provedor uh, Mário Figueiredo, que me parece, me parece uma pessoa séria e que as declarações que produziu pareceram realmente quem tinha feito o seu trabalho de provedor, investigado falado com as pessoas, ouvido as partes e portanto não ser aquela espécie de penduricalho que em geral são os provedores e que são, tentam fazer o não aborrecer ninguém etc, também já houve o contrário mas Sim. essa peça parece ser um modelo dominante e portanto pareceu-me que ele estava e parece que dedicou ou vai dedicar várias emissões a discutir esse caso a outra, a outra entidade de que se poderia eventualmente esperar alguma coisa, embora eu pessoalmente não espero nada, mas pode ser um bom teste para, para, de, para ver a sua credibilidade, é a ERC. A ERC tem neste momento um, um ótimo caso. Não é nada como se estrear <risos> num... num, num num órgão de, que tutela a comunicação social com um caso de censura. Acho que é um bom, <risos> acho que é um bom teste para perceber. E o perceber, Presidente a, da R conhece bem a RDP. Co, exatamente. Portanto, acho que é interessante ver a quão, quão sério, uh, quão sérias, uhum. sérias, não pessoalmente, mas quão a é sério levam aquelas pessoas a sua função.
0: Estes novos desenvolvimentos levam-me a ver o caso de outra maneira, Ricardo Araújo Pereira?
1: Leva-me a
3: ver não só o caso, com a música portuguesa. Carlos, porquê? Uh, uh...
0: Vamos precisar de explicações. Certo, eu
3: avancei aqui há tempos com um tema que é este. Portugal! É deles! E ninguém na música portuguesa pegou neste tema, nesta, nesta nova versão de, do Angola é Nossa. E, e com muita pena minha, porque eu acho que se justifica Cada vez mais. Agora, o... foi interessante isto de o ex-diretor de informação da RDP ter ido ao Parlamento, não foi um sítio qualquer, portanto, é o ex-diretor de informação, foi ao ex Parlamento... Ex-diretor adjunto. Ex diretor sim. Foi ao Parlamento dizer que o ex-diretor lhe disse que, de facto, a, a, o programa tinha terminado por causa da, da crónica sobre Angola. E a consequência disso, que é gravíssimo, foi... Eu tenho isso aqui apontado. Eu tenho... Já aí... A consequência foi... Agora, pelo menos, não sei onde está. Mas, mas eu, eu sei que foi...
1: Notem uma... como este programa joga com todas as potencialidades da rádio. É verdade. Com, o som, com toda sim, a sintaxe radiofónica.
0: Pronto, atribuímos ao João Miguel Tavares a pasta das contradições por esta semana. Daqui a pouco, o exame da troika. Por agora, uma nova modalidade desportiva. O tiro ao cavaco. O Pedro Mexia declara-se atirador... Com o intuito também de poder fazer pontaria ao Presidente? Não, a pontaria cheio. já foi
1: feita e certamente teremos várias importes <risos> de voltar a ela. A
0: tirar o cavaco foi criada <risos> por Marcelo Rebelo de Souza, tanto Sim, por, exatamente. E eu queria
1: só comentar duas coisas. Uma é a questão uh, que ele disse. de ele, ele Marcel, de uma forma jocosa que até as tias de Cascais hum, as minhas tias estão divididas pelo país todo desde, <risos> desde, desde o Sul até Braga, portanto, eu tenho tias em vários pontos do país, sempre em sítios quase todas, elas, quase todas elas votantes de Cavaco Silva e todas elas uh, muito arrependidas portanto uh, suponho, suponho que o professor Marcel tem alguma razão nesse ponto, mas eu gostei muito da maneira como defendendo cavaco dos tiros uh, uh, Marcelo uh, avançou para o Balázio porque ele fez a seguinte declaração que é muito boa ele disse, que portanto a gente atacar o Presidente da República que, é, que até pessoas ligadas a, a, a Durão Barroso que diz ele, presumível candidato às presidenciais ao contrário dele, como se sabe presumível candidato às presidenciais e diz, e diz, e diz, e diz Marcelo Rebelo o seguinte sobre Durão Barroso é importante não atacar o Presidente da República porque se está a desprestigiar a função do Presidente da República... Que ele mais tarde quer exercer e ao desprestigiar a função de Presidente da República fica-se com uma instituição ainda mais frágil do que a Presidente do Comissão, da Comissão, do Presidente do Comissão Europeia. O que é muito... O que é, uma, o que é uma forma tão marcelista, vamos dizer assim, de pôr as coisas. Eu gostei como, como uma intervenção pacificadora o professor Marcelo matou realmente vários coelhos numa cajadada. Ele aproveitou uma defesa do cavaco para começar a disparar indescaminhadamente também tem vontade de
0: dar uns um tirinhos, Ricardo Araújo Pereira? Não, não tenho, não, não tenho, porque eu... Já, porque, Ao contrário porque das, das tias de Cascais. Está tão
3: cravejadinho,
0: sim. Ele, para já eu
3: saúdo a entrada das tias de Cascais no jogo político, porque até agora só as tias dos dirigentes do Bloco de Esquerda é que tinham ovado oh, 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 oh. Designadamente a tia de. E esse por acaso é um caso grave. Uh, recentemente foi Santana Lopes a falar sobre a tia de, de Fernando Rosas. Mas quando Sócrates disse Manso é a tua tia, referindo-se à tia de Francisco Locen não previu um incidente político grave, que é a tia o Loucém é primo do Vítor é Gaspar. Bem. Ou seja, a tia de Loucém é a mãe do Vítor é Gaspar. Bem, bem. Portanto, Sócrates insultou a mãe do atual... Temos o que fazer a ideologia da Exatamente. política portuguesa é. num dos próximos programas. Ora, eu... esta semana foi divertida por causa daquela... O Cavaco recusou ir àquela escola secundária e, para a escolha, foi valentemente à Feira do Queijo. E enfrentou Foi enfrentou, o, frente o frente. seu enfrentou. melhor momento até agora Exatamente, e toda a gente gabou a coragem Vamos lá ver. Eu, eu já escrevi sobre isso em sede própria. Eu sou do tempo em que coragem era enfrentar os silvos das balas. Não é só os silvos. Ele não, foi claro. enfrentar os silvos só. É só silvos. Aquilo
1: oh, não aleja oh, oh. Oh, Ricardo, não é isso. O, o problema, o que ele fez não, não é nada de extraordinário. O que só, só quer é a expectativa. É menos... Ah, tá bem. Expect... Para já é o um, para já, um contraste com Cavaco. Sim, e o Numero... é mas não é só o contraste com Cavaco. O contraste com Cavaco é o mais óbvio. E o próprio Passo certamente pensou nisso e também, deve, também deu o seu tirinho, não é? <risos> uh, mas uh, num, num contexto como este, de medida da, da austeridade, a possibilidade dos políticos serem capazes de dialogar com as pessoas, mesmo que seja por um número mediático não interessa, não, não, não se fechar, não, não estar só preocupado em evitar o conflito, o confronto, eu acho isso positivo eu também, mas se me disseres, mas eu, eu, não é uma coisa extraordinária, é não, normal não é. normal é, mas... Não, é extra, não só não é extraordinário, é por, ser, por outra razão mas, é, mas por exemplo, este primeiro-ministro faz uma coisa que não é extraordinária mas que, eu, mas que eu acho que é extraordinária né, no contexto português. É ele vai ao Parlamento e responde às perguntas. Nós tivemos o primeiro-ministro que ia ao Parlamento e não respondia às perguntas. Certo, Portanto, mas... nós, nós temos muito pouco... Eu, tô, eu não sou um entusiasta, nunca fui de Pedro Passos Coelho, mas, mas ele esteve realmente a sua sim, finest eu, hour, sim, é o os, Mas eu só os queria,
3: queria alguma moderação no uso da palavra coragem. Não sim, Só porque... Claro. Eu, só porque sim, quer tem, quer coragem dizer, é um, um português em geral... Não, não faz sentido temer o povo nesta altura que na sua maior parte é desempregado e subnutrido, é gente que não <risos> corre <com> muito depressa <risos> nem bate com muita força portanto não não vai é preciso como de... acabou a
2: monarquia apesar de tudo o povo se português é, é pacífico,
0: mas há sempre 3 ou 4 malucos já aqui falámos do impedimento de cavaco que fez faltar a tal visita marcada para a escola António Rui na semana passada mas uma semana depois o Presidente continuou sem explicar de que impedimento da função presidencial é que se tratou. Desenvolveu alguma teoria a esse respeito, entretanto, tu, João Miguel Tavares?
2: Ah, vocês sabem que eu tenho boas fontes médicas. Eu acho que basicamente ele, ele sofre da subita aguda. Eu acho que basicamente é a mesma teoria da semana passada. É a subita aguda, ou seja, eu acho que ele, quando vim a subir os incha. E, e às vezes que eu pode lhe fazer mal à saúde acho que é isso Mas e foi fim foi eu estranho que eu não falei. ter
0: ainda havido uma explicaçãozinha é
2: porque não há nada para dar qual explicação é que o avogado dizia ou seja eu ou dizia a verdade e ficava mal ou então mentia e hoje em dia é chato mentir porque há, há sempre alguém está que 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 a dizer numa república, ficar, república, quer, numa né? república
1: digna desse nome Mas se as pessoas cheiram à rotunda a 5 de outubro foi para nós estarmos informados da função presidencial <risos> nós queremos saber a função presidencial queremos ter Diga um bilhão que o impedimento foi senhor impedimento senhor mais
0: específica. Temos então um atirador esta semana no Governo Sombra, o Pedro Mexia e temos o Ricardo Araújo. para a, a declarar-se doce na memória. Quero explicar isso melhor, Ricardo.
3: Quero. Doce. Uh, Sim, é, eu sei. Assim não como é, Certo, não é de facto a coisa mais máscula que eu podia estar uh, o estado de espírito mais masculino de sempre, mas eu tenho muita confiança na minha sexualidade e portanto suporto isso com muita galhardia. Mas
1: o, o que se passa é Mário Soares.
3: Mário Soares disse que Uh, tinha tido uma discussão violentíssima com José Sócrates uh, que não queria pedir ajuda externa uh, e que depois dessa discussão violentíssima José Sócrates cedeu a, a pedir a ajuda. E entretanto José Sócrates disse que tinha uma memória doce dessa discussão violenta. e Em primeiro lugar queria assinalar que se trata de terminologia de diva. Isto é o tipo de coisa que a Elizabeth Taylor diz. Tenho uma memória doce dos meus primeiros sete casamentos com o Richard Burton. É o tipo de coisa que as divas dizem. Aconteceu uma coisa brutal. Sim, mas tenho disso uma memória doce. A segunda coisa é... Brutal em
2: parâmetro socrático, se não é. Parece pois... que as discussões de Sócrates envolviam arremessos de telemóveis e outras coisas. Se calhar nada disso
3: passou. Mário Soares é que disse que era brutal. Mas a segunda coisa é, na verdade, não foi José Sócrates que disse isso. A discussão na imprensa, ou esta, esta troca de... É uma fonte foi, próxima. É, é Mário Soares, que falou mesmo, e é uma fonte próxima de José Sócrates que fala. E eu tenho alguma experiência nisto das fontes da fonte próximas. Próxima. Sim, porque uma vez, na capa do Expresso, na primeira página do Expresso, havia uma notícia sobre Marcos Mendes, outra sobre Marcelo Rebelo de Souza e outra sobre mim. Isto é muito estranho, mas aconteceu de facto. <risos> e o que aconteceu foi Marcos Mendes, uma fonte próxima de Marcos Mendes dava uma, uma manchete ao Expresso, fonte próxima de Marcelo Rebelo de Souza dava outra notícia e eu fui o único polintra que se dispôs a falar diretamente com o jornalista o único, o único é o sinal distintivo do polintra, é um tipo que não tem fontes próximas não só porque não há ninguém que se aproxime dele como? Porque ele, ele tem mesmo que ser ele próprio Sim. a falar
0: com a empresa coisa que não acontece com José Sócrates. E pode-se concluir que com o passar do tempo a sua memória de Sócrates se adoçou. Eu
3: não diria isso.
0: Não. <risos> não, fico, fico contente. Não. O que é que se pode concluir das revelações de Mário Soares que deu a entender que terá sido ele a obrigar Sócrates a pedir ajuda externa, João Miguel Tavares? Soares ainda manda de alguma forma no
2: PS? Sim, quer dizer, se fosse outra pessoa, nós poderíamos estar aqui a dizer que o Mário Soares teria a pôr em bico dos pés, mas quer dizer, felizmente, justiça se faça a Mário acho que não se precisa de pôr em bico dos pés por coisa nenhuma, portanto, eu tento também a acreditar, de maneira geral eu acredito em toda a gente, é, e eu tento, a... menos em só eu tento a acreditar naquilo que, que o Mário Soares... de, de <risos> Exato, e, posso, e, e esta história da Fonte Próxima, poderíamos ir mais longe, porque se a Fonte Próxima se põe assessor, ele ainda hum. tem Hoje, neste momento, pouca vergonha nesta. Bom, enfim. Uh, portanto, se calhar não. Uh, é para e... Larga o ombro. <risos> é larga. larga o ombro, ele está em Paris, não é? Uh, e portanto, eu tendo a acreditar a naquilo acreditar. Que, que o Maio Soares disse, Sim. mas atenção, também faço a justiça ao Maio Soares, ele também acrescentou que não foi só ele, porque depois uhum. veio também Teixeira chegado o a à carga uhum. e, e também convém recordar o famoso desfile dos banqueiros uhum. pela, pela televisão que supostamente foi ali a gota água que que
0: empurrou o país para o pedido de ajuda. Mesmo em Paris, Sócrates continua a ser notícia. Vê futuro político para José Sócrates, Pedro Mexia. Só quando
1: acorda às três da manhã com o é, é, Deixa-me só dizer, antes disso, Não. que José Sócrates, que se, foi, que se tornou conhecido por ter um feitio enfim, colérico, às vezes no Parlamento quase à beira da da apoplexia, um, é muito doce de facto na, na hora da despedida, como Coimbra não é? É, tem mais encanto, porque lembram se daquele famoso eu adoro-vos, uh -huh. é? que também não é propriamente uma frase eu não atribuiria a Elizabeth Taylor, porque acho até <risos> um pouco deselegante e acho que há certos determinados prémios Ricardo, que podem ser retirados por afirmações dessas mas, uh, mas ele é mais doce na hora da, da despedida quanto ao futuro político, uh, temo que sim Uh, temo que sim, acho que à partida um, um, um primeiro-ministro que, um, que se vai embora e que perde eleições, embora uh, não tenha tido um resultado, enfim, foi um resultado mau, não foi catastrófico, mas foi um resultado mau, mas um, um, um primeiro-ministro que abandona que deixa o país na beira da bancarrota, à partida não teria grandes condições para voltar. Eu acho que vai voltar por, também não só porque ele tem tropas e tem ânimo e vontade, como porque não há, não, há nada que faça, não há nada que acabe com a carreira de uma pessoa, com exceção talvez do caso Casa Pia, não há nada que acabe com a carreira de uma pessoa. Tomás Taveira voltou, atenção <risos> portanto não há, não há absolutamente nada que aconteça a uma pessoa que se possa dizer em Portugal, isto é verdade se pensarem em vários casos, desde o mundo do espetáculo até à política uh, dizer, não, esta pessoa está acabada isso não acontece, pode estar e pode não estar mas é muito raro acontecer alguma coisa que diga finito
0: Está explicada a doçura da memória do Ricardo Araújo Pereira. E vamos agora esclarecer o porquê do engarrafamento do João Miguel Tavares. Não se trata de uma questão de trânsito. Não, nada, nada disso. Nada disso nada é disso. um engarrafamento parlamentar.
2: É o meu derby favorito. Uh, existe o Porto de <risos> Benfica o meu derby favorito atual é água engarrafada versus água da torneira <risos> no Parlamento. Uh, eu pensava que o derby já, já estava resolvido, mas afinal não. Uh, houve uma espécie de rematch uh, uhum. uh, recentemente, porque parece que o Conselho de Administração da Assembleia da República foi mesmo fazer um estudo.
0: Um e um estudo que inclui jarros por o preço de 4 mil e não sei quantos euros. 4 mil euros.
2: e tal euros para comprar jarros, é verdade. Ou seja, não compram um jarros na loja dos 300. Não, e não é só isso. E faz parecer barato o programa eleitoral do PSD, não é? O tal que custou 120 euros, por exemplar uh, E o que é que se passa? Um, o que se passa é que esse fabuloso estudo que o Conselho de Administração uh, teve a fazer, concluiu que a água da torneira era 10 vezes mais cara do que comprar água engarrafada. Porque, supostamente, por causa do
0: preço dos jarros.
2: Por causa do preço dos jarros e, ainda mais caro, por causa do preço das pessoas que precisavam de segurar os jarros. Porque os jarros não se deslocam sozinhos. Logo, precisam ao ter contrário um, das garrafas Ao contrário água. das garrafas precisam ter pessoas atrás dele para ir e vir Uh, portanto em chegar água e ainda por cima parece que tinham que ir às casas de banho porque não existe água disponível um... e são técnicos especializados e são técnicos especializados <risos> para movimentar os jarros agora o que é que o que é que é mais divertido no meio disto é que esse relatório do Conselho de administração e o que é, que é de esquerda é criar a água da torneira ou criar a água
0: dos em não percebi não. bem e nessa a gente já não
2: compreendo mas também a esquerda e a direita está toda trocada agora seguro apoia o David Cameron e as suas medidas portanto, está tudo trocado portanto, é mas neste é... caso
0: concreto não, água.
2: neste caso é parte da esquerda está a favor da torneira mas a parte da esquerda também está a favor da engarrafada. É mesmo um conflito é brutal. É fraturante esta é questão. Fraturante. É uma questão. Pode fraturante. gerar
3: cisões na
0: esquerda. Mas,
2: mas o que é que é mais nisso tudo? É que o relatório do Conselho de Administração diz que por mês a Assembleia da República gasta 259 euros em água engarrafada. Portanto, toda esta discussão é por causa de dois programas eleitorais do PSD. É, eu proponho que a nova moeda, porque a gente fala em, em programas é no, eleitorais. Exatamente. Portanto, dois programas eleitorais do PSD. Portanto, ele, o, o, o Relvas imprimiu 100. Portanto, dava para pagar 50 meses de água, de, de água do luso. Há a Assembleia da República. São dois programas, é mais um estou... capítulo do terceiro. E mais mais um capítulo... é isto que nós andamos a discutir. Quem é que está a ter
0: água nesta história toda, Ricardo Araújo Pereira?
3: Não sei, e tenho dúvidas que seja alguém. Porque quando, quando se faz um estudo sobre colocação, arrumação, enchimento e lavagem de vasilhame, já percebe, esta já não está a brincar. Atenção, estes meninos são minuciosos. Cuidado com isto. Eu vi... Atenção, a descrição... Do, da, da profissão da novel profissão de, de técnico especialista de enchimento de jarros, era longa e, e fastidiosa tinha, tinha, havia, havia colocação portanto o ato de colocar era um dos parâmetros havia arrumação enchimento, lavagem havia... não, 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 não estamos a brincar E é,
1: é qualquer lei beneficia do uso da palavra vazilhame, vazilhame sim. <risos> A água que se bebe no Parlamento pode ser
0: considerada um assunto político, Pedro Mexia.
1: Hoje em dia tudo é um assunto político. Lembro que a União Europeia uh, a certa altura uh, legislou sobre uh, a inclinação média do pepino europeu. Isto é, isto é, isto é conhecido. Isto é, é até, até onde é que o pepino podia inclinar. O uh, que Mas no caso, no, no caso da Assembleia da República, no caso da Assembleia da República, que é, tendo em conta algumas das medidas. Que os deputados tomam Fizeste e o.
3: Fizeste um esforço tão meritório. <risos> para... Fez, não, fez, obrigado. Ah, não, hoje é obrigado por ter sido bonito. reconhecido.
1: Uh, eu achei que é simplesmente São Pepino, dizia, dizia tudo. Mas uh, tendo em conta algumas das medidas uh, gravosas que o Parlamento tem aprovado, eu diria que um deputado consciencioso só água das pedras <risos> para digerir melhor.
0: Estás esclarecido
1: porque é, é o que
3: que, tendo em conta algumas sessões parlamentares,
0: que o líquido que eles bebam seja a água, até vai precisar Pronto, que o João Miguel Tavares se sente engarrafado. É a altura de avaliarmos a avaliação que a Troika vai fazer a Portugal e uh, temos tão pouco tempo que okay. é uma frase a cada um. É só o essencial, não é? é. <risos> uh, sei que é têm muito a dizer, mas Sim, têm igual. de se sintetizar. O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo, para é o facto de eles terem estado a trabalhar na Terça-feira Gorda? Fiquei muito satisfeito. Uh, acho muito bonito que
3: a Troika passe por... Vem pela rua, passa pelos desempregados, pelas portas fechadas de estabelecimentos de empresas que faliram, recebe o relatório da Comissão Europeia, segundo o qual a recessão se agravou para 3,3% e as notícias de aumento da dívida pública para 110% do PIB e diz é isto mesmo, continue o bom trabalho.
1: E, portanto, parece uma avaliação excelente. Assim, quer aquelas cláusulas pequeninas se in, a em correr, caso de existência é... dos sintomas,
3: consulta médico Sim, ou exatamente. É isso, é... Quero ainda dizer, antes disso, que somos o menino querido de, da Troika porque os gregos têm exatamente a economia quase no mesmo estado que nós. Mas não, vocês estão a fazer isto mal, pá. É uma austeridade para apreciadores requintados. É preciso distinguir aquela que dá caos e desemprego e tragédia. Os gourmets da austeridade. Sim, Ai, mas esta é muito boa. Agora a que dá caos, desemprego e tragédia também, essa não. Ficou
0: aliviado com a avaliação aparentemente positiva que saiu desta semana de reuniões, João Miguel Tavares? É bem, sim, isto é
2: como andar num secundário. Foi a texaga positiva, a partir daí eu estou convencido que se vai
0: passar a Seguro, é, é saiu da reunião com a Troika a dizer que tinha divergências muito grandes com a Troika. Parece-lhe que isto tem algum significado político?
1: Não, porque não é? são muito grandes. São um bocadinho naquela história da é é, abstenção violenta. Ele disse que tinha ele... pontos de vista bem divergentes. Pois, ele tem, ele tem uma divergência muito pequenina, na verdade porque... Quero mais um ano quer mais um ano, na verdade era o governo que podia querer e, portanto, é interessante que, que António José Seguro esteja a pedir uma coisa que, que se calhar o governo é que podia estar na necessidade, porque não vai ser possível cumprir algumas das coisas, embora até agora tenha sido positivo. E depois há a questão, nós já não temos tempo para falar disso, a questão do crescimento e a questão do documento do Cameron, se calhar fica para a semana, fica porque a hora. questão do crescimento é fundamental. Estamos a entrar na altura dos decretos e o Pedro
0: Mexia traz um decreto com som e tudo e em inglês.
1: Richard, se eu to a você, qual é o título of da origem of Species? I'm sure you could tell me that. Yes, I could. Gone on, then. On the origin of species uh with uh
3: god uh, on the origin of species um bom
0: Já vamos pôr legendas nisto, mas uh, o que o Pedro Mexia decreta é o livro sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. E é, é mesmo preciso dizer o título todo? É preciso todo. dizer
1: o título todo porque, pelos vistos, uh, Richard Dawkins, que é o... Conhecido cientista e darwinista, ou darwiniano, um, e também um dos conhecidos chefes, digamos assim, cabeças deste novo movimento neo-ateu, neo que eu acho divertido, enquanto crente, acho divertido. Porque se
3: descobriram agora coisas novas. Ah, exatamente, há, há, factos, há
1: realmente factos novos. É uma discussão absolutamente... não Pode-se discutir a igreja, discutir a crença no divino. É uma discussão bastante inútil. Mas o Christopher Hitchens tinha a vantagem de ter muito sentido do humor e, portanto, eu gostava dele. Richard Hawkins é um bocadinho padreca. Mas o Richard Hawkins disse, Dawkins disse um, uma coisa esta semana, ou já tinha dito antes, mas uh, que, que muitas das pessoas que se identificavam como, como cristãs não eram cristãs porque nem sabiam uh, como é que começava a Bíblia. Uh, e, e neste debate radiofónico com um o responsável da igreja anglicana ele disse, então e como é que se chama o livro do Darwin? Perguntou, e, e, o, perguntou o anglicano, anglicano. E, o, e o Dawkins disse, ah, bem depois uh, a diz, oh God uh, oh meu Deus, uh, <risos> eu sei que há um título depois lá começou disse-me uma parte, depois acabou e portanto é, é o que, isto foi para dizer, este é um episódio caricatural de onde leva, de onde leva esta espécie de, de apostolado seja do ateísmo, seja da religião, seja de qualquer coisa qualquer, negar a uma pessoa o direito de se autodefinir como se quiser, nomeadamente como cristã, ou como ateia, ou como homossexual, ou como seja o que for, a ideia de uma pessoa dizer não, você não é o que diz o que é, não percebo qual é, aí, qual é. portanto achei, achei graça, achei graça, e já agora a Bíblia começa, no princípio Deus criou os céus e a terra, o que é uma boa maneira de começar uma história. Não é?
0: <risos> Quanto ao João Miguel Tavares, decreta mais juízo ao Governo para o ano por alturas do Carnaval, mas o Governo já vai anunciar que para o ano também não haverá tolerância de ponto. E agora, Exatamente. João Miguel.
2: É, é, não, nada contra, desde que é, as escolas estejam abertas e, e outras coisas que está... O que, se, o que se passou com esta atrapalhada última da hora foi que basicamente o país ficou parado na mesma e, e o governo ficou mal na fotografia. Uhum. Portanto, faça as coisas
0: atepadamente. Finalmente, o decreto do Ricardo Aroujo Pereira também tem som. Nove
2: anos é tanto tempo, passei a correr por aí.
3: Com uma guitarra bandoleira Espalhando cinzas pelo país Há nove anos O tempo é que se façam homenagens A Zeca Afonso Mas de preferência Sem a guitarra bandoleira <risos> Espalhando cinzas pelo país De um António Manuel Ribeiro Porque eu, ontem ouvi esta homenagem Quando ia de carro
2: E...
0: E sobressaltei-me
3: pensei Alguém fez uma travagem brusca e não era Era a guitarra bandoleira <risos> Naquele ponto em que a voz falha Está
0: concluída mais uma análise da semana dois ou oito dias a reunião do Governo de Sombra vai acontecer ao vivo A partir das seis da tarde Antes do jogo Benfica-Porto Em direto do Estádio da Luz Com a promessa de uma análise Rigorosamente parcial por parte Dos Ministros de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares E Ricardo Araújo Pereira Então, até para a semana, antes da bola <risos> Yeah. Mm -hmm.